0: El, el internet nos ha acercado las bibliotecas. Entonces, eh, ya desde ahí vas a concentrar tu investigación en un cierto, eh, llamémoslo, organismo que te va a ayudar a esto. Y desde ahí vas a comenzar. Obviamente, tienen muchas áreas que, que entran, ¿no? Porque tú puedes identificar que una Bauberia vaciana. Por ejemplo, va contra el barrenador. Sí, pero ¿cómo vas a formular este...? Entonces, eh, todo, todo comienza ahí... ...y tienes que hacer bastantes pruebas. Esto te va a durar, no sé, 10 años... ...para que tú lo puedas conseguir. Y, y creo que la paciencia también es algo muy importante. Eh, porque pasa a prueba y error, a prueba y error. Y, y, y no tienes que... Eh, bajar la guardia y decir oh, ya fallé en esta ocasión y ya no voy a continuar entonces creo que creo que esos pasos eh, son son importantes sí eh, porque si no los haces eh, también secuenciales no te los puedes brincar entonces eh, esa paciencia la debes de tener ese objetivo muy claro y, y, y creo que ahí va va, va toda la la, la cosa.
1: es posible crear sueños es posible tener realidades una de las grandes enseñanzas que nos deja este capítulo es que la humildad es la base de todo éxito y que también el hecho de innovar viene desde un pensamiento científico amigo Sergio, me gustaría que te presentaras, nos dijeras quién es Sergio, cómo, qué que hace o, o, o hasta dónde puedas tú expresar lo, lo que desempeñas.
0: No, pues muchas gracias por la invitación, estimadísimo, diría que estos tiempos difíciles de, de COVID y demás eh, dificultan las relaciones sociales eh, face to face, ¿no? Eh, es, es bueno siquiera tener este tipo de charlas eh, con las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias que, que ahora vamos a tener. <coughs> Un gusto ir, eh, poderte saludar por este medio. Chicas, ¿quién soy? Pues Sergio Rubalcaba en, en el acta de nacimiento. ¿no? Pero también una, una persona, pues creo que amigable es sencilla y espero que, que así me vean eh, que, que ha recorrido la vida de una forma y de otra, ¿no? y que eso le da a uno muchas muchas satisfacciones y muchas amistades
1: como la tuya eh, Muchas gracias, Chico también te lo agradezco
0: Actualmente, pues eh, trabajando en la, en la empresa privada en el sector agro, el cual pues es un sector que, que me gusta mucho. ¿no? Eh, no, no, pues ese soy yo, eh, con ¡Nombre! una familia eh, que me ha dado muchas satisfacciones también. Eh, mi esposa dedicada al, al agro también, eh, y, y, y dos pequeñines ahí que que, que también me dan muchas satisfacciones y que muchas veces me hacen enojar y demás, pero que vivimos muy bien felices. <risa> ok.
1: Oye, <risa> Checo, este, primero que nada, agradezco mucho tu sencillez, porque como dices tú, lo referenciaste así, en, a trabajando en la industria privada, pero siempre he notado la parte tuya que lo haces como propio, como una persona que... Que, que se apropia de las cosas con mucha intensidad, con mucha energía de que las cosas sucedan, ¿crees que haya sido una de estas cosas del pedir ayuda que venga de, de tu, de tu trascendencia o de tus inicios de la vida como, como campesino, como agricultor, o como tus primeras experiencias en el campo?
0: Mira, yo creo que todo este tema viene eh, por el, la sencillez la sencillez te, te puede abrir muchas puertas y también el, el conocerte a ti mismo, porque nadie sabemos todo y todos ocupamos de alguien. Entonces, eh, el aceptar esto es, es parte fundamental para, para esto que, que tú comentas. ¿no? Y, y, y lo importante es eh, saber reconocer e identificar quiénes son las personas que que tienen esta información y que las tienes que tener cerca de ti, porque vas a ser un complemento de ellos y ellos de ti. Y esto es lo importante, no incluso hasta para trabajar en equipo y demás. Eh, seguramente esto se aprende desde pequeño eh, y, y viene desde el, el seno eh, materno, porque algo, algo debe de haber desde ahí.
1: Tú estás en una de las labores de mayor importancia en todas estas industrias, que es la investigación, lo que es el desarrollo. ¿Cuál fue tu toma de decisión de volver a esta parte donde más pasión tiene nuestra carrera?
0: Sí, fíjate que, que, que eso que comentas es importante y, y, y yo creo que... Eh, el, el área de investigación y desarrollo a mí me gusta mucho porque es, es eh, el, el buscar opciones para, para el campo, eh, para los productores, y no estás viendo ni costos ni nada. ¿no? Entonces eh, es, es muy pura la, la investigación. Y además tienes la libertad de estar probando una y otra cosas y, y, y tienes un margen de error alto que te da eh, también muchas opciones. ¿no? Por eso es que yo decidí continuar aquí. Eh, creo, que, creo que es mi parte ¿no? de, de siempre estar buscando otras opciones y, y,
1: y, y creo que por ahí va más el tema. ¿no? Quisiera por decir entrar en esta parte de que me explicaras como, a lo mejor, si quisiera yo investigar sobre un insecto o sobre una, un, una plaga, o que me contextualizaras cómo es, cómo, cómo entender la parte de la investigación desde una mente muy sencilla hasta irnos a algo muy complejo.
0: Primero tienes que identificar un problema. Eh, porque si, si vas a, a, a comenzar a investigar algo que que no va a representar una solución, pues creo que desde ahí estamos iniciando más. Eh, la, la planeación de, de, de un proyecto, pues, inicia desde ahí. ¿no? ¿Cuál es tu problema? ¿Y cuál es la solución que yo quise en el área en la que yo estoy? Pues es el desarrollo de moléculas. ¿no? Pueden ser eh, eh, agroquímicos o también puede ser algún biológico, pero siempre eh, su inicio es, ¿Qué es lo que yo quiero o cuál va a ser mi punto final? Y ahí es donde iniciamos. Eh, si, si tú ves en esta industria el, el desarrollo de un producto es caro porque tienes que investigar muchísimas cosas desde la misma creación de, de la molécula, eh, todos estos factores que te pueden afectar eh, para que tú desarrolles este producto. Puedes tener un producto muy bueno, pero eh, que es eh, tóxico a, a artrópodos, alumnos, sé, vertebrados, entonces todo ese dinero ya, ya, ya se perdió. Pero tú debes de, de tener tu objetivo bien trazado. En esta industria tenemos alrededor de 200.000 moléculas investigadas y creadas para que solo una llegue a mercado final. Órale, ¿puedo así la
1: estadística? Es altísima la estadística así. y el éxito es nada. Casi pudiera decirse, ¿no?
0: Pues sí, porque eh, debes de tener una estructura muy fuerte, eh, personas que, que tengan esa inventiva además, porque tú tampoco puedes estar creando cuando no eres innovador, cuando no eres inventivo entonces, y, y así está la estadística, ¿no? Son, son alrededor de 200 mil moléculas para que una llegue al mercado. Y, y, y todo esto lo tienes que hacer muy rápido, además, ¿no? Porque eh, eh, la, las patentes y todo esto expiran en 20 años. Y esta será al momento que tú descubres la molécula, no, 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 no tanto al momento que, que tú estás este, lanzándola al mercado. ¿no? Entonces, Tienes que ser muy rápido. Además, tu planeación debe ser muy buena e, e, e importante porque un año que pierdas es un año que pierdes de ventas, eh, lo cual va a afectar bastante a tu negocio. Pero como investigación y desarrollo, tú lo pudieras ver eh, tranquilo y decir, me voy con toda la calma del mundo y, y le voy a llevar una solución a los productores. Sí, es cierto. Sí, es cierto que la vas a llevar, pero también debes de cuidar tu rentabilidad porque
1: eso no se hace gratis. Claro. Dijiste algo muy importante que me quisiera resaltar. Eh, dentro de todo lo que mencionaste hace un rato en la parte de la cadena de investigación, decías, tienes que tener el objetivo final. Pero ese objetivo final parte de toda una gama de conocimientos. Crees tú que el hecho de poder haber recorrido la parte comercial, la parte de investigación, la parte de promotoría, la parte que eh, digámosle así, esencial a ventas y, y de ejecución en ventas te ha dado esa disposición de mercado?
0: Claro que sí. Si 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 tú no ves eh, al mercado en el que tú estás inmerso y en el que vas a participar y en el segmento en el que quieres entrar eh, como coordinador del del proyecto no no si tú no tienes todo esto como coordinador del proyecto, no vas a, a, a tener un, una buena proyección. Eh, porque tú puedes eh, invertir en un proyecto que no te va a dar si no conoces esas otras partes. Eh, lo principal sí es eso. Eh, y, y los mercados están definidos por las necesidades del cliente final, que en este caso es el productor. Entonces, eh, debes de conocer, y, y, y es importante, o para mí fue importante estar inmerso en las diferentes áreas para conocer esa parte.
1: Oye, Checo, y a, a lo mejor hablando un, un poco menos de, de, de la investigación, ¿cuál, fue la, ¿cuál ha sido la que más has disfrutado? ¿Dónde estás? ¿Las ventas? ¿La promotoría? ¿Cuál crees que haya sido tu época que dijes ah, me... este estuvo relajada?
0: Fíjate que la investigación, eh, para mí la investigación es lo que, que más relajado ha estado. Eh, pero y, y, y también creo que es el área donde más eres tú. Ahí sí puedes ser tú mismo. La, 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 el área de ventas, por ejemplo, pues es una competencia hasta entre los mismos vendedores, tanto internos como externos. Dejas de ser tú porque lo que quieres es ganar una venta. Eh, a veces hasta creo que, que no hay la sinceridad como tal, eh, porque todo tiene un fin. Y en el caso de investigación y de desarrollo no, no existe eso. Eh, aquí debes de ser lo más eh, auténtico, este, lo más sincero, porque no, no puedes mentir y decir que un producto que voy a sacar va a funcionar si realmente no funciona. Entonces, eh, creo que es lo más bonito es investigación y desarrollo.
1: La sigues disfrutando al 100, aunque ya a veces no te vas a dar mucho mucha vuelta a, a los campos o si sí sigues yendo con tanta intensidad. Recuerdo muy bien que el, el mentor que tuvimos en común güey nos hacía ir hasta en domingos ¿no? a, a, a revisar los protocolos de investigación. ¿Sigue siendo así de intensa tu, tu actividad o ya ha bajado más?
0: Fíjate que ha bajado bastante porque ya, ya no es el rol que estoy desempeñando como tal. Eh, eh, ya no voy eh, a todas las evaluaciones, ya no voy a, a, a todos los cultivos, pero eh, trato de que cuando menos una o dos veces eh, pueda estar yo en contacto con, con el producto, el cultivo donde se está aplicando. Porque eso va a ser el rumbo que va a tomar el mismo proyecto. Entonces tengo que, que estar informado. Y, y, y lo más importante no es verlo en una diapositiva no, no, o, o en que la persona que lo está evaluando me lo diga. Creo que lo más importante es verlo eh, y, y, y ahí es donde tomas realmente las decisiones pero definitivamente el campo me gusta y cada que tengo oportunidad eh, trato de estar ahí.
1: Platícame cómo fue tu primera incursión al campo, ¿Cómo, cómo fue tu primer acercamiento, a lo mejor yo te dijera, no, en mi pueblo dicen los, que nosotros por poco nacimos en, entre los surcos de la cebolla, pero en tu tierra es muy diferente porque es Zacatecas, una zona árida, pero me gustaría que me platicaras esa contextualización. Fíjate que mi primer
0: acercamiento al campo fue el día que nací, así, así de fácil. Eh, yo vengo de una familia eh, campesina, de, de un área rural, no era eh, un, un área urbana, y, y, y que mi familia siempre se ha mantenido de, del campo, y, y, y ahí crecí, y desde pequeño era andar sembrando, era cuidar... Eh, Árboles frutales, porque mi papá tenía una huerta de duraznos. Eh, estar con, con, los, con el ganado, dándoles de comer, ordeñando vacas, todo esto. Entonces, eh, toda mi infancia fue así. Entonces, eh, yo siempre he estado en el campo, siempre he pensado en el campo y, y el cariño que se le tiene es, es bastante, ¿no? Eh, eh, yo soy de una zona que no es árida. Zacatecas tiene algún área que no es eh, árida completamente. Hay una,
1: y, hay una zona sí, que sí. se
0: salva de la aridez, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero y, y, y además también, eh, a pesar de que Zacatecas es árido y, y, y demás, también tiene mucha agricultura. Muchísima. Este Frijol, por ejemplo, hay alrededor de 600 mil hectáreas. Para chiles secos hay bastante, cebada. Se ha desarrollado también el estado. ¿no? De donde yo soy, bueno, pues es, es maíz, es frijoles, este, la fruticultura es importante ahí con el tema de guayabas y demás. Entonces siempre he tenido ese contacto.
1: Platícame de los viajes que has tenido y que hayas dicho, híjole, qué buena onda que nacer en el campo y poder venir a disfrutar esto que es el mismo campo, pero ya desde un punto profesional. ¿Te acordarás de alguno o todos los disfrutas? ¿Pudieras contextualizarme cuáles han sido tus mejores aprendizajes o, o
0: vivencias? Fíjate que en, en, en todas las áreas donde he estado, siempre los campesinos eh, tienen una similitud, eh, todos son humildes, todos saben que, que están en una parte muy importante de la humanidad, porque aunque sea el sector primario, y esto es pa para todos los países, pues es, eh, es la columna vertebral, es la comida para, para el mundo. Entonces, todos son muy humildes, eh, puede uno platicar con ellos, todos son muy abiertos, todos te cuentan sus experiencias y, y en general, eh, para todos esas sillas y, es, y es muy gratificante poder platicar con productores de diferentes zonas ¿no? o, o países y, y y algo que a mí me gusta mucho es poder transmitir ese conocimiento que tienes de un productor de Argentina de Brasil y transmitírselo a uno que esté acá en México ¿no? y decir bueno es que allá se hace de esta forma y que puedes crear ideas y, y que pueden mejorar, ¿no? Y, y, y en todos eh, los tipos he estado, ¿tú? desde un productor de Guatemala, desde un productor de México, que son pequeños, pero que tienen la misma sensación que uno que es grande,
1: ¿no? y, y, y que tiene tecnologías. ¿sí? Dices, los agricultores son muy parecidos todos, pero ¿has visto tengan un problema y no haya aún la solución? Yo creo que
0: problemas siempre van a tener porque eh, incluso para ellos mismos sus mercados van cambiando y, y tienen que adaptarse a esto también. Y también hay competencia entre, eh, 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 entre ellos porque tienen que, eh, ¿cómo decirlo? Tienen que ser competitivos, ¿no? Yo creo que uno de los principales problemas del agricultor es no creerse que es un empresario, y, 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 y esto es importante porque al final del día tienen, tienen que generar empresas porque ellos están vendiendo algo, y el hacerles creer esto es muy complicado. Yo creo que es uno de los principales problemas, sobre todo aquí en México, en ciertas áreas, más acá en el centro, y, y, y es lo que les tienes tú que crear, ¿no? decir, tú eres importante, pero también eh, tú necesitas de hacer rentable tu negocio. Y, y, y el llevarle uno las herramientas, eso te hace eh, eh, sentir bien.
1: Hablamos de a lo mejor un problema, a lo mejor común en todos lados, pero tan, tan importante de de revitalizarlos en el sentido de decir, si tú no haces que esto sea sustentable por los años, no nomás pierdes tú, sino que pierde una sociedad, porque se extinguiría una fuente de trabajo, se extinguiría una persona que genere calidad social. ¿Eso a lo mejor pudiera ser como que resaltante?
0: Sí, yo creo que de extinguirse, no se va a extinguir porque es una necesidad. Y, y, y ahora lo vemos con esta situación que estamos viviendo actualmente y que es a nivel mundial, ni siquiera es regional o continental. Eh, nos ha dado una visión de la importancia que tienen ellos y, y, y ahora lo están viendo. ¿no? Y creo que eso ayuda bastante en que eso, eso, eso que comentas no, no vaya a suceder. Pero eh, sí tienen que actualizarse, cambiar su forma de ser, porque ellos mismos están inmersos en el problema. Entonces, eh, eh, si, si, si no tienen ese cambio, eh, también pueden desaparecer. Y al final... Lo único que hace es volverse a concentrar en, en pocos y no en muchos el, el, el negocio.
1: Ok. Eh, eh, volvemos a la, a la situación de la innovación tiene que ser constante y el, la pasión por tu negocio. Cosa que tú desempeñas y realizas día a día, chico. Fíjate, quiero contextualizar un poco más con respecto a la investigación o la, el desarrollo en la investigación, y quisiera si me puedes ayudar. Te voy a poner un ejemplo y pudiéramos a lo mejor en determinado momento verlo con algunos activos de mucho uso común para no entrar en los detalles de, de lo que tú desempeñas para el negocio que trabajas. ¿Cuáles serían los pasos del inicio hasta, digamos así, el fin que tendría que estar siguiendo?
0: Bueno, el fin que vas a estar siguiendo es que debes identificar cuál es tu problema y ese ya lo tenemos. Eso, eso creo que es eh, el, el, el pilar. Ya lo identificaste, bueno, ahora tienes que investigar qué, qué productos o en este caso, qué organismo biológico eh, ya se tiene algún antecedente, ¿no? Afortunadamente eh, tenemos mucha investigación en universidades eh, y, y la información actualmente está disponible para todos. Eh, el, el internet nos ha acercado las bibliotecas. Entonces, eh, ya desde ahí vas a concentrar tu investigación en un cierto, eh, llamémoslo, organismo que te va a ayudar a esto. Y desde ahí vas a comenzar. Obviamente, vienen muchas áreas que, que, que entran, ¿no? Porque tú puedes identificar que una bauberia baciana, por ejemplo, va contra el barrenador. Sí, pero ¿cómo vas a formular este? Entonces, eh, todo, todo comienza ahí y tienes que hacer bastantes pruebas. Esto te va a durar, no sé, 10 años para que tú lo puedas conseguir. Y, y creo que la paciencia también es algo muy importante eh, porque vas a prueba y error a prueba y error y y, y no tienes que eh, bajar la guardia y decir oh, ya fallé en esta ocasión y ya no voy a continuar entonces creo que creo que esos pasos eh, son son importantes sí eh, porque si no los haces eh, también secuenciales, no te los puedes brincar. Entonces, eh, esa paciencia la debes de tener, ese objetivo muy claro. Y, y, y creo que ahí va, va, va toda la, 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 la cosa.
1: Híjole, qué importante lo que dices, Checo. Porque ese mismo método de pensar en la resolución de problemas sucede también en las ventas. Y sucede también en el marketing. Y sucede también en todos los procesos que lleva un, un negocio como tal. Y también, si lo hiciéramos de un poco, bueno, no un poco, si, si el agricultor o los agricultores o los campesinos lo hicieran de un poco más estructurado, sabían que identificar cuál es su principal problema, no de la producción, sino del siguiente paso que es la venta, y de ahí generar las, los esquemas de soluciones. Y como dices tú, no va a ser del día pa, de un día para otro, se va a llevar a cultivar la paciencia y aparte la pasión y aparte la situación de ser resiliente, resiliente, porque no va a ser de un día para otro.
0: No, 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 de, de verdad que no ha habido nada creado en este mundo que sea de un día para otro y, y, y el que lo haya realizado, pues... Eh, tiene una cercanía con Dios muy alta. ¿no? Eh, yo creo que eh, hay, hay muchos investigadores que han dado toda su vida investigando algo y que en ocasiones ni siquiera han llegado a, a, a ese fin, ¿no? Porque siempre vas a encontrar obstáculos y, y, y tal cual es la vida, ¿no? Eh, la vida está llena de problemas y, y esos problemas hay que estarlos solucionando, ¿no? Solucionas un problema pero creas otro. Entonces, así es esto. Eh, y y el, el identificar cuál es tu fin es, es muy importante. Eh, ¿Por qué? Porque siempre vas a tener ese, ese objetivo y, y te lo digo desde mi área. Yo puedo encontrar un producto que es muy bueno, para, y hablemos del, del caso que, del barrenador, pero comercialmente ya no es bueno, por los costos, por eh, eh, muchas otras cosas, ¿no? distribución y demás, y, y, y tienes que tener la capacidad de decir, bueno, esto no funcionó, y tengo que darle un giro y tengo que buscarlo. ¿no? Muchos, muchos productos eh, ya casi para la... La venta se, se matan, ¿no? y, y, y ya tuviste una inversión fuerte, ya tuviste tiempo, ya tuviste eh, muchas neuronas quemadas ahí. Y, y tienes que tener incluso la capacidad de decir esto ya no funciona porque eh, mercadológicamente no, no es viable. ¿no?
1: Híjole, ¿qué, qué, ¿qué impacto? ¿Te ha tocado a algunos que digas porque hasta se me están revolviendo las tripas, como dices. Ya estás a punto de cocinar, ya estás a punto de tener... E empiezas a querer empezar a preparar el platillo y por una u otra razón va para abajo. ¿Te ha tocado vivir eso, güey? Sí, sí,
0: sí. Esto es algo de cierta forma común en, en, en esta área. Eh, y, y, y tomando en cuenta que... Cuando a mí llega un proyecto ya llega eh, lo bastante cocinado como para nada más tropicalizarlo a mis regiones y y, y el y el proyecto puede venir eh, para todas y ya hay muchos países en los que no lo puedes insertar eh, por 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 diferentes situaciones porque ya al final es donde tienen más aristas no desde Temas eh, gubernamentales, eh, de competencia, de producción. Eh, hay, hay, hay bastantes ejemplos que, que yo pudiera dar de productos que ya casi al final eh, se, se, se están perdiendo, ¿no? Cuando ya le invertiste, no sé, 100, 200 millones eh, de dólares.
1: Híjole, chico, qué, qué, qué interesante lo que comentas. Gracias a Dios no lo he vivido, pero sería para mí algo muy, muy, este, muy impactante. Y me imagino que en esa, en esa situación es aprender de eso y volver a tamizar. Y, y por eso la estadística que dices, ¿no? O sea, de 200 mil uno va a salir al, al, al público. Otra pregunta que se me hace muy, muy interesante hacer a ti sobre todo por esa, esa gran apertura que has tenido en, en, en otros países, me gustaría que me dijeras a lo mejor algo que te llame mucho la atención, que hayas visto como, un, como un, algo que te mueva las emociones de algún cultivo, de alguna fruta, de alguna plaga, algo que hayas visto que en otros lados te haya dejado impactado, o mismo en, en, en la granja experimental.
0: Eh, Híjole. Eso es muy difícil porque de, de, depende del momento y depende de las situaciones que te impactan. Y, y, y yo creo que lo, lo más difícil que, que he visto es eh, que alguien tenga su cultivo, que lo lleve y que ya a punto de cosecha suceda una catástrofe, por ejemplo, una helada, sequías, y que no tengas nada de, 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 de lo que tú estabas proyectando, ¿no? Y, 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 y creo que ese es en el ámbito del productor, ¿no? Yo, yo ahorita te hablaba del, del ámbito de, de la industria, eh, cómo un producto no puede salir, y es la misma situación. ¿no? Eh, el, el no poder llegar a su fin eh, con alguien tan vulnerable eh, como son los eh, productores pequeños, por ejemplo, y que ese va a ser su día a día para... Para, para obtener recursos y que no los puedan tener y tener que esperar un año, yo creo que es una de las cosas que más impacta, ¿no? Eh, yo estoy nada más en una pequeña área que es el, el control de plagas y enfermedades y, y, y que tú los puedes ayudar a que su cultivo sea mucho más rentable, que, que haya más producción, que ellos se sientan confortables y que continúen con, con esa, esa pasión que llevan porque obtuvieron ese producto. Y ver los que invirtieron y que ya este, llegó una plaga y los hizo que su producción no fuera buena, creo que es, es de lo más impactante. Y eso sucede pues, en todos lados, ¿no? Y, y el problema es que esto eh, es más fácil que se dé y es más vulnerable un pequeño productor a, a uno grande que, que a lo mejor no lo siente tanto. ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí el tema de de los pequeños productores y es a los que más ayuda a uno al final del día.
1: Órale, qué impactante tus palabras, Checo, y qué, qué conscientes, te las agradezco enormemente. Como, como siempre te lo he dicho, para mí eres un verdadero agrotitán, eres una persona que admiro, eres una persona que es apasionado con su trabajo y lo demuestras en tu sencillez y tus palabras y tuvieras la oportunidad de empezar a hacer tu biografía o poner algo que es como parte tuya que se quedara para la humanidad, ¿cómo la empezarías? ¿Qué, qué frase, ¿Con qué frase empezarías? Híjole,
0: qué, qué, qué difícil es contestar esta pregunta, porque eh, muchas veces siempre estás viendo por fuera y nunca ves hacia adentro de ti, ¿no? Eh, pero yo creo que eh, el, el que fue una persona humilde, eh, sin hacerle daño a nadie, creo que, creo que eso sería
1: lo que yo más quisiera. Órale, qué que, que sencillo y qué que, que impactante lo que acabas de mencionar, Chico. Si tú ves y tú tienes un panorama de visión entre los próximos 5 a 10 años, ¿Cuáles crees que sean los problemas más agudos, aparte de, de, de la parte de plagas y enfermedades, a los que se van a, a, a enfrentar los productores agrícolas a nivel mundial o de lo que tú percibes en el corto o mediano plazo que, que van a ser los problemas más que se van a desarrollar?
0: Fíjate que. Espero que no sea así, pero, pero yo veo que cada vez más las sociedades eh, eh, están creando círculos pequeños y, eh, y, y círculos cerrados eh, como sociedad, como gobierno, como, como todos, ¿no? eh, el, el, el que el productor pierda esa disponibilidad de poder mandar sus productos a otro lado, eh, creo que sería un factor grande, ¿no? Y, y malo, además, para, para ellos. Para ellos y para nosotros, porque al, al final es disponibilidad para todos. Eh, y, y a mí me preocupa un poco que
1: esto suceda más adelante. A ver, como que a lo mejor no te entendí. ¿Crees que el agricultor se va a enfocar más a exportar que realmente producir para nuestra misma sociedad, o como cuál sería el contexto?
0: No, creo que el, el, el productor, un productor no es eh, que cultive muchos eh, cultivos, eh, por decirlo así. Entonces, eh, la, la, la disponibilidad que pueda haber, o la facilidad que pueda haber para ellos eh, poder acceder a otros mercados, lo va a complicar porque eh, tú puedes ver eh, que no somos autosuficientes en, en, en los eh, productos que tenemos en México. Si no, no tenemos importaciones, eh, todo el mundo va a sufrir eh, eh, la falta de algún producto. ¿no? Y lo mismo va a sufrir el mismo productor, porque... Él, 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 si siembra jitomates, eh, pues no come puros jitomates. Y si todos en una zona tienen solo jitomates, pues no todos vamos a comer jitomates. Y, y ese puede ser un problema para ellos, porque eh, al final del día tendrían que eh, tener más cultivos de los cuales ellos no tienen el conocimiento ni la capacidad.
1: Otro de los problemas, Checo, que yo veo es el talento humano. ¿Crees tú que se tenga que profesionalizar por medio de nosotros o por medio de la industria misma a la gente o a los activos que van a ser después eh, trabajadores o formar parte de, la, de, la, de las compañías? ¿Crees que para allá vaya esa tendencia? ¿O cómo ves tú ahora el tema del ámbito social, cultural y profesional?
0: Pues, mira, el, 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 el tema yo creo que está profesionalizado, ¿sí? usando, usando el término, porque tú, tú ves eh, todas las empresas, eh, tienen gente profesional, ¿no? ¿sí? Eh, en, en sus en, en sus eh, empleados y demás creo que no sé si la pregunta va más a que se tenga que eh, profesionalizar el agricultor porque si tú ves todos aquellos que que ya ven como negocio eh, la agricultura son profesionales al, al, al final del día ¿no? claro pero
1: más que nada yo decía hacia, la, hacia el capital humano que deben de tener las empresas, ¿qué crees que sean los factores más importantes para poder tener un capital humano de alta eficiencia?
0: No, yo creo que ahí más bien tiene que ver con, con, con un tema de, de valores <ríe> a, a, hasta llegar a ese punto, ¿no? Que, eh, tú no puedes ser el experto en algo y, y, y si tu valor es eh, entender eso, es, eh, ser honesto contigo mismo, eh, pues eso te va a hacer eh, juntarte con las personas que, que así lo sean eh, eficientes en lo que tú no y formar eh, buenos equipos y, y al formar buenos equipos tú creas buenas empresas. Entonces, yo creo que va más por ahí del tema de, de eso, de, de los valores. Sí creo que se comienzan a perder eh, a, a como los teníamos, pero realmente es que la vida es diferente y los valores también cambian y, y, y demás. ¿no? Hay, hay valores esenciales que, como la honestidad, este, que, que, no, que, que sí no cambian y, y, y que deben de seguir, para okay. crear eh, instituciones fuertes.
1: Perfecto. Ahora, dentro de esa situación y bajo la perspectiva que tú manejas, Chico, ¿cuáles son los factores clave que tú tienes para poder contratar personal?
0: Mira, yo creo que eh, uno, un, un, una de las cosas que debes de ver, o que yo veo, es qué tan proactivos son, eh, qué tanto quieren ellos eh, salirse de la caja eh, ese cuadro que muchas veces nos dictan desde pequeños tú no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro y, y, y gente que, que tenga esas ganas de superarse eh, algo que yo veo constantemente es gente que, que llega a, a ese nivel de confort que, que incluso a mí me desespera no eh, ver los que no quieren ir más allá eh, yo busco más ese tipo de gente ¿no? que siempre quiere estar innovando que siempre quiere estar fuera de la caja que, que siempre está buscando qué hacer para su bien como para el de los demás y, 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 y no gente que tengas que estarle diciendo qué es lo que tiene que hacer y que lo tienes que estar correteando eh, ok yo, Prefiero gente que, que tome sus propios riesgos. Obviamente hay que saber qué riesgos son los que uno está tomando, pero que
1: tengan cierta relevancia. Perfecto. Es algo muy importante eso lo que comentas de, de a final de cuentas, el filtro tiene que ser aptitudinal y a veces no tanto profesional.
0: Sí, porque eh, y, y ahora se toma mucho ese, ese contexto excepto de las habilidades blandas, ¿no? que, que ya están superando a, a, a las habilidades técnicas. ¿no? Porque la
1: técnica la puedes adquirir con el paso del
0: tiempo, pero esas habilidades blandas no, no es tan
1: fácil. Ya para terminar y para ser respetuoso con tu tiempo y, y agradecido antemano, y, y sabes que te aprecio, te admiro, y me gustaría que quisieras dejar alguna frase, algo por el estilo para el programa, para el podcast, y sobre todo, ¿dónde te podemos encontrar y cuál es la forma más fácil de encontrarte? Porque a lo mejor este episodio es muy, muy general y te pediría que en, una, en un siguiente episodio, si nos pudiéramos más ir más de fondo a, a poder extenuar esta parte de la investigación de, no no extenuar sino hacer más trascendente esta parte de la investigación y desarrollo
0: no pues antes antes que nada eh, agradecerte eh, qué bueno que, que pienses eso de mí eh, y, 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 y lo agradezco además eh, también sabes que 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 es eh, al revés eh, todos todos esos pensamientos. Creo que hemos tenido una, una buena relación. Eh, creo que el campo nos ha unido también, que fue una, una forma de, de conocernos y de convivir. Eh, muy agradecido con, con todos esos pensamientos hacia mí. Eh, y, y, y ya sabes, eh, siempre, siempre aquí estamos. Eh, pues ahí me pueden encontrar en LinkedIn, como Sergio Rovalcaba Estrada. Este... Mi correo personal es sergio.rubalcaba.estrada.gmail.com para, para cualquier eh, situación. Ahí estamos a sus órdenes. Este, y, y, y respecto a, a qué frase dejaría, híjole, creo que, creo que todavía no la puedo decir porque creo que todavía tengo... Muchas cosas por hacer adelante y seguramente se van a venir unas eh, mucho mejores a las que pueda tener ahora, ¿no? Creo que, creo que todavía
1: me falta bastante. Claro, Checo. Eso la verdad es que siempre es importante que, que, que siempre tienes eso. Dices, la ahora con el gozo y con, y con las ganas de que llegue la, la siguiente oportunidad para aprender y para sacar adelante eh, todo lo, lo que se acontezca. Checo, pues muchas gracias. Este, sabes que este es una, un, un, un programa hecho para el campo, hecho para que tengamos esa voz, para que veamos cómo resaltar nuestra cadena de valor en la cual estamos involucrados. Y la verdad que, como siempre lo digo, eres para mí un verdadero agrotitán. Agradecido de que me hayas dado esta oportunidad de poder conversar contigo. Muchas gracias.
0: No, muchas, muchas gracias a ti y, y qué bueno que hay personas que tengan esta iniciativa como la que tú estás realizando. Eh, creo que el, el, el escuchar otras personas eh, eh, también son, son parte de motivación, ¿no? Yo he escuchado ahí las, las entrevistas que has hecho y, y, y de verdad que siempre saca uno cosas buenas. Eh. La tecnología nos está ayudando para que puedan tener eh, información de otro, ¿no? Eh, y, y eso ayuda y, y no se puede dar sin personas eh, como tú, eh, que siempre están buscando algo nuevo que hacer y, y ya algo que ayude a los demás. ¿no? Eh, eso yo te lo felicito y, y espero que siga siendo así eh, y, y, y que no te quedes ahí en
1: estancado en que, ah, ya hice esta, no, hay que seguir buscándole muchas otras.